0: Und auf für Kinderrechte, ein Podcast der AGOT NRW.
1: Hallo, schön, dass wir bei Ihnen mit dem Thema Kinderrechte im wahrsten Sinne des Wortes auf offene Ohren stoßen und Sie bei diesem Podcast dabei sind. Ich bin Nicole Hecht und begleite die Serie Ohren auf für Kinderrechte der AGOT NRW. Wir sprechen hier über Projekte und Erfahrungen im Bereich Kinderrechte aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und dazu lade ich mir interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen ein, die einen ganz besonderen Aspekt des Themas mit mir gemeinsam beleuchten. Heute heißt es mitmachen, mitreden, mitbestimmen. Kinderrechte und Partizipation. Das Thema finde ich ganz besonders spannend, denn in den letzten Wochen und Monaten wurde ganz viel über Kinder gesprochen, aber eigentlich kaum mit ihnen. Wie empfinden Sie Ihre Situation? Was würden Sie gern ändern? Was sind Ihre Wünsche? Denn genau darum geht es bei diesem Kinderrecht. Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, sich zu informieren, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken. In der Fachsprache spricht man hier von Partizipation. Aber was bedeutet Partizipation konkret? Wie wird sie im Alltag in der offenen Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt? Darüber spreche ich heute mit meiner Gästin Caroline Bieber. Sie arbeitet zusammen mit ihrer Kollegin Marlene Richter als Projektkoordinatorin bei Wir machen das Grenzenlos. Hallo Caroline, schön, dass du da bist. Hallo Nicole. Caroline, du hast uns ein bisschen was mitgebracht heute.
2: Magst du kurz erzählen, was wir vorhaben? Genau, ähm, es geht bei Partizipation um Teilhabe und Mitreden und deswegen habe ich auch Fachkräfte, Expertinnen, aber auch Kinder und Jugendliche gefragt, ob sie etwas dazu sagen möchten.
1: Ja und das heißt, die Caroline war für uns im Vorfeld unterwegs und hat ein paar Stimmen und sogenannte O-Töne eingefangen, damit wir was zu hören bekommen. Und fangen wir mal ganz am Anfang an. Der Begriff Partizipation ist jetzt nichts, wo alle sagen, yay, weiß ich, ich habe genau eine Idee, was dahinter steckt. Deshalb haben wir mal deine Kolleginnen erklären lassen, was Partizipation bedeutet und zwar so, dass auch Kinder und Jugendliche
0: es verstehen können. Hören wir mal rein, was du mitgebracht hast. Partizipation bedeutet, dass ihr überall das Recht habt, eure Meinung zu sagen und Dinge so zu gestalten, wie ihr das für richtig haltet, ob es... Euch betrifft zu Hause, bei uns in der Einrichtung, in der Schule, in der Politik, in der Stadt. Überall habt ihr das Recht, gehört zu werden und eure Meinung zu äußern, damit äh, eure Sicht der Dinge und eure Perspektiven immer da ankommen, wo sie wichtig sind und auch umgesetzt werden, sodass eure Sichtweise immer zählt und immer da ist. Denn die Gesellschaft besteht nicht nur aus Erwachsenen, sondern aus Kindern und Jugendlichen. Durch Partizipation kann man nämlich
2: die Zukunft mitgestalten. Besonders cool ist es, wenn ganz viele daran teilhaben, damit es eine Zukunft für alle ist.
0: Du hast das Recht, dich freiwillig an einer Aktion zu beteiligen. Und wenn du dich beteiligst, dann kannst du auch bei der Planung und Gestaltung dieser Aktion mitbestimmen.
2: Partizipation bedeutet für euch, dass ihr das Recht habt, Dinge mitzugestalten und mitzubestimmen und dass eure Meinung wichtig ist.
0: Wie würde ich meinen Besucherinnen Partizipation erklären? Das ist ganz einfach. Äh, wo hat man schon die Chance, mein Chef zu werden? Und jeder Jugendliche, jedes Mädchen, jeder Junge hat die Chance, bei uns im Verein, im Vorstand äh, aktiv zu werden und mein Chef zu werden. Und das sind doch tolle Voraussetzungen,
1: wo man selber nicht nur über das Programm mitbestimmen kann, sondern auch äh,
0: über die Mitarbeitenden.
1: Ja, Chef, wäre ich auch gern mal. <lacht> also ich habe jetzt verstanden, worum es geht. Vielleicht möchtest du noch so ein bisschen die fachliche Perspektive ergänzen, worum es bei Partizipation in der Kinder- und Jugendarbeit so geht.
2: Ja, sehr gern. Also wir sprechen oft von fünf zentralen Prinzipien für ein partizipatives Miteinander. Das sind zum einen Information, Transparenz, Freiwilligkeit, Verlässlichkeit und individuelle Begleitung. Nochmal ganz kurz erklärt, was meinen wir damit? Also beim ersten Prinzip Information geht es darum, dass Kinder und Jugendliche informiert werden müssen. Ähm, sie können nur mitentscheiden, wenn sie wissen, worum es geht. Bei Transparenz ist damit gemeint, dass der ganze Prozess zugänglich gemacht werden muss. Kinder und Jugendliche müssen also wissen, wie sie sich beteiligen können. Das dritte Prinzip, die Freiwilligkeit, meint einfach, dass Kinder selbst entscheiden können, ob sie jetzt mitmachen wollen oder nicht. Und das viertes ist die Verlässlichkeit, dass also die Kinder und Jugendliche wissen, wenn ich jetzt hier mich mit beteilige, mitmache, dann passiert da auch was und ich kann mich auf meine Fachkräfte verlassen. Und die individuelle Begleitung ist so gemeint, dass eben einige Kinder und Jugendliche etwas mehr Betreuung brauchen als andere und dass da die Fachkräfte einfach darauf achten, dass irgendwie in dem Maße die Kinder und Jugendliche eine Begleitung bekommen, wie sie sie brauchen.
1: Okay, ja, das klingt spannend
2: und du hast uns
1: auch noch was mitgebracht, denn wir haben natürlich jetzt viel von den Fachkräften gehört. Jetzt möchten wir natürlich noch mal hören, was die Kinder und Jugendlichen dazu sagen. Und die haben wir mal gefragt, wie sie das Recht auf Mitbestimmung denn finden. Also hören wir jetzt einfach mal der jungen Generation kurz zu.
0: Wenn Kinder und Jugendliche immer nach ihrer Meinung gefragt werden würden, wie fändest du das? Ich würde das eigentlich ziemlich gut finden, weil... Ähm wie zum Beispiel bei Corona, die meisten Jugendlichen ziehen sich immer mehr zurück und dann können die auch wieder etwas in ihrer Umgebung vielleicht verändern oder bewegen.
2: Ich finde es gut, wenn man Kinder und Jugendliche
1: nach ihrer Meinung fragt, weil ich es besser finde, wenn sie selbst mit einbezogen werden und nicht über deren Kopf hinaus entschieden wird. Und dadurch können die Kinder ja auch noch mal ihre eigene Meinung zu dem Thema abgeben.
2: Also meiner Meinung nach ist es ziemlich gut, denn die Zahl der Stimmen, die daran teilnehmen, die wird ja steigen dadurch und auch die Ideen, die werden kreativer, weil die jüngeren Leute, die denken halt immer aus anderen Perspektiven auf die Situation als Erwachsene. Und ich finde auch, für Jüngere ist das gesund, wenn die mehr in der Gesellschaft dadurch einbezogen werden. Und das verleiht
0: ihnen auch ein Zugehörigkeitsgefühl und kann halt viel auch an deren Selbstbewusstsein tun. Die Jugendlichen werden schon mal vorher in solche Arten von Gremien eingeführt und haben vielleicht im Nachhinein auch mehr Lust und Bock darauf, weiterzumachen und später auch noch in der Politik zu sein.
1: Ich finde, da sind ziemlich viele spannende Ansätze drin, wo die Kinder und Jugendlichen so drüber nachdenken. Also das Thema Kreativität, das Thema Stimmvielfalt. Ich finde es auch spannend, dass sie über Politik sprechen. Also man hat ja oh. so eine gewisse Politikverdrossenheit in der jungen Generation gehabt, was sich in den letzten Jahren, finde ich, auch gewandelt hat. Je mehr man mitbestimmen kann, desto schöner ist das ja. Politische Bildung ist ja auch so ein bisschen was, was ihr in Kinder- und äh, Jugendeinrichtungen macht. Und dieses Recht auf Mitbestimmung, die Aussagen, die die getroffen haben, trifft das so ein bisschen euren Arbeitsalltag? Wie erlebst du das? Generell vielleicht jetzt erstmal
2: vor Corona, wo es ja eh ein bisschen schwieriger geworden ist? Also Partizipation ist eh ein Auftrag auf den Kinder- und Jugendarbeit. Also das ist nichts, was wir uns in unserem Projekt überlegt haben, hey, mach das doch mal. Sondern die Idee ist, das gibt es eh schon. Die Frage ist nur, wie kann man das ähm, struktureller verankern? Das ist so ein bisschen unser Auftrag, zu dem ich glaube ich gleich... Vielleicht nochmal mehr sage und zu deiner Frage, wie finden wir das in ihrem Alltag? Ich fand einen Beitrag von einem Jugendlichen, der sagt ja, die Ideen werden immer kreativer. Und das erinnerte mich an diese Situation, von der eine Fachkraft berichtete, dass sie in ihrer Einrichtung ein koch und haben. Regelmäßig wird dann gefragt, was sollen wir heute machen? Die Idee von einem Kind war, können wir auch bunte Waffeln backen? Und cool ist es dann, wenn Fachkräfte sagen, hey, das ist möglich, klar. Wieso denn auch nicht? kommen wir Lebensmittel packen wir rein, dann machen wir das. Und das ist irgendwie nett, wenn Kinder irgendwie sehen, das ist eine Idee, die ich habe und die wird auch aufgenommen. Und für viele Kinder und Jugendliche ist so eine offene Tür, also diese Einrichtung der offenen ähm, Kinder- und Jugendarbeit, wie ein zweites Wohnzimmer. Und die freuen sich, wenn sie mitentscheiden können, wenn sie mitentscheiden können, wie man das gestaltet, das Angebot oder die Räume. Und einige möchten sogar unbedingt Verantwortung übernehmen, Thekendienste mit übernehmen, Miniteamerin werden und das zu ermöglichen, bedeutet den Besuchern richtig viel. Wenn Kinder und Jugendliche in so einem pädagogischen Setting lernen, Entscheidungen zu treffen und zusammen etwas zu planen, nehmen sie aus so einem partizipativen Prozess so viel mit, also Selbstbewusstsein, Konfliktmanagement und so ein generelles Interesse ihre Meinung einzubringen, weil sie wissen, ich habe eine Stimme, die ist wichtig, die davon kann ich erheben und daraus entsteht dann auch etwas. Und das ist etwas, was sie lernen können und wo unser Projekt auch ansetzt. Und was ich auch spannend fand, ein Jugendlicher sagte, dass Mitbestimmung gesund sei für Kinder und Jugendliche. Und das finde ich gerade in diesen pandemischen Zeiten einen ganz interessanten Hinweis dass nämlich nicht nur ein Virus sie bedroht, sondern halt auch dieses eine Bedrohung auf eine Weise da ist, dass sie vielleicht nicht mehr so viel mitbestimmen können. Und da irgendwie einen Blick drauf zu haben, finde ich, ja, sehr wichtig.
1: Ja, also das äh, stimmt auf jeden Fall. Das heißt, es ist so ein bisschen, dass ihr irgendwie auch den Boden bereitet für eine gute Zukunft. Also wo habe ich einen Platz in der Gesellschaft? Das ist ja ganz spannend. Und das geht jetzt schon ein bisschen fast in die Praxis. Du hast schon ein paar Beispiele gebracht. Ähm, vielleicht magst du uns mal ein bisschen erklären, was ihr als Projektkoordinatorin, also du und Marlene, weil wir machen das grenzenlos, was ihr macht. Was ist die praktische Arbeit? Was bietet ihr an? Was bieten
2: wir an und vielleicht, was ist auch so der Rahmen mhm. erstmal? Also ähm, das Projekt äh, Wir machen das grenzenlos, wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Bei unserem Projekt können alle Einrichtungen mitmachen oder konnten sich bewerben, die Teil der AGT NRW sind. Das sind ja vier Trägergruppen, einmal der aber fachverband für Abenteuerspielplätze und Abenteuerpädagogik, das Freizeitbildungswerk der Falken NRW, die Katholische Landesarbeitsgemeinschaft für offene Kinder- und Jugendarbeit und die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft NRW. Und wer da Teil von ist, von diesen vier Trägergruppen, konnten sich also bewerben, das sind jetzt insgesamt 31 Einrichtungen. Und unser Anliegen ist es, offen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit Partizipation grenzenlos und strukturell zu verankern. Ziel ist es also, dass Partizipation nachhaltig im Fokus bleibt in den Einrichtungen. Und wir beraten jetzt jede dieser 31 teilnehmenden Einrichtungen individuell, organisieren Projektkonferenzen und Fachtage und erstellen Bildungsmaterial. Und jetzt gerade befinden wir uns am Ende der ersten von zwei Beratungsphasen. Und in dieser ersten Beratungsphase wurde jede der 31 Einrichtungen, die in ganz NRW verstreut sind, besucht. Und so ein Besuch sah so aus, dass wir ähm, mit dem Team gemeinsam geschaut haben, wo ähm, findet Partizipation gerade bei euch statt? Wie wird das Angebot so angenommen? Wie sehen die Kinder und Jugendlichen das? Und dann haben wir auch überlegt, okay, was ist eure Vision? Wo wollt ihr denn hin? Was könnt ihr für Teilhabemöglichkeiten hier anbieten? Und daraus entwickeln wir dann so mini Mini-Projektideen. Beispiele für so Mini-Projekte sind zum Beispiel, dass eine Wunschwand etabliert wurde, wo Kinder und Jugendliche ähm, Wünsche äußern können, welche Spielsachen angeschafft werden sollen. Oder es gibt eine Kinderjury, die haben ein Budget und das können die selber verwalten und Ausflug planen. Ähm, solche Sachen und die Idee ist jetzt also, dass über einen längeren Zeitraum ein konkret partizipatives Projekt geplant wird und gestaltet wird. Und es war auch möglich, Aktionsmittel von der AGOT ähm, zu beantragen. Und was halt ganz wichtig ist, oder das, was wir anbieten, ist halt eben, dass Marleen und ich die Projekte ganz individuell und intensiv begleiten in dieser Beratung und ihre Mini-Projekte reflektieren. Und ja, diese Begleitung schätzen die Fachkräfte sehr. Ja,
1: also Partizipation ist also quasi auch bei den bei oder mit den Fachkräften ein großes Thema bei euch. Das merkt man, also dass es auch da um Austausch und Mitbestimmung geht. Und du hast dich auch nochmal für uns ein bisschen umgehört und gefragt, warum die Fachkräfte bei dem Projekt dabei sind. Und da hören wir jetzt auch noch
0: mal kurz rein. Ich bin bei dem Projekt Wir machen das, weil Partizipation in der offenen Kinder- und Jugendarbeit für mich persönlich ein wichtiges Thema ist. Ähm, ich erhoffe mir ein bisschen durch das Projekt in einen guten Austausch mit Kollegen und Kolleginnen zu kommen, ähm, neuen Input zu sammeln ähm, und vielleicht die ein oder andere neue Methode kennenzulernen, die ich dann in meine Arbeit einfließen lassen kann. Ich bin bei dem Projekt Wir machen das dabei, weil mir die Partizipation von Kindern und Jugendlichen besonders am Herzen liegt. Wir sind bei dem Projekt Wir machen das dabei, weil Beteiligung und vor allem auch Mitbestimmung Grundsäulen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind und wir diese Säulen bei uns weiter stärken wollen.
2: Wir sind bei dem Projekt Wir machen das dabei, weil die Teilhabe an alltäglichen Dingen, die das Miteinander bestimmen, wichtig ist.
1: Ich mache bei dem Projekt mit, um zu schauen, wo es noch Möglichkeiten gibt, diese Haltung weiter zu festigen und um neue oder alternative Ideen und auch Angebote und Möglichkeiten kennenzulernen. Zudem finde ich eine Vernetzung auf diesem Wege und ja, der damit verbundene Austausch auch unglaublich spannend. Da waren ja jetzt ein paar verschiedene Aspekte dabei. Trifft das im Großen und Ganzen das Feedback, was ihr so zur Aktion bekommen habt?
2: Also ähnlich natürlich wie das, was wir gerade gehört haben. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es für einige, hat sich deren Arbeitsalltag auch verändert. Und was sie auch gerade ansprachen, sind halt diese Projektkonferenzen, die wir regelmäßig organisieren, wo die Fachkräfte, die bei dem Projekt mitmachen, zusammenkommen und eben zu einem bestimmten Thema sich austauschen. Und das finden die bereichernd natürlich, dass sie so ein bisschen selber erzählen können, wo sind wir gerade im Projekt, wo seid ihr und so einen Rahmen haben, wo sie genau so einen Fachaustausch auch haben. Und eine kollegiale Beratung auch stattfinden kann, genau. Projektkonferenzen ist
1: eins, was du gerade schon
2: angesprochen hast. Ihr habt noch andere
1: Sachen, die ihr quasi den Einrichtungen ganz konkret anbietet. Ein paar Beispiele, also eins, was ich gelesen habe, ist zum Beispiel so eine sogenannte Toolsammlung, die ihr zum Download anbietet. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, was dahinter steckt, was ihr so an konkreten Ableitungen quasi habt. Womit können die Einrichtungen bei euch arbeiten? Also
2: wir haben natürlich einen ziemlich freshen Instagram-Kanal, äh, AGT, wir machen das, ähm, genau, Follow us. <lacht> genau. Und auch auf unserer Homepage findet man eben diesen Metonenkoffer, wo eine Toolsammlung von uns zusammengestellt wurde, direkt Anfang letzten Jahres, wo es mit der Pandemie losging, nach dem Motto, okay, digitales Arbeiten, ist für nicht alle klar, wie das geht. Da findest du also eine Toolsammlung, aber auch Texte und Tipps, ganz verschiedene rund ums Thema Partizipation. Und wir arbeiten jetzt gerade an einer Online-Betonsammlung für partizipative Prozesse in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und wir nennen das Ganze das Machbarometer. Cooler und, Name. Ja, natürlich. Sehr. Und äh, genau, darin werden Methoden zu finden sein, die die Einrichtung bereits ausprobieren. Und wir helfen, Partizipation im Alltag zu verankern, indem wir einfach diese also diese Beratungsangebote, das ist so das, wo das Feedback von den Fachkräften kommt, das hilft ihnen, das motiviert sie, Partizipation immer wieder ähm, bei neuen Aktionen mitzudenken und ähm, es immer wieder auf ihre Agenda zu holen. Das ist so das, was das Feedback ist von den Fachkräften an uns.
1: Ja, cool. Das Thema Corona ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen, vielleicht auch aus ganz aktuellem Anlass. Das ist ja etwas, was die Kinderrechte in den letzten ja fast anderthalb Jahren massiv beschnitten hat und was auch das Thema Partizipation für euch und für die Einrichtung natürlich unfassbar schwer hat umsetzen lassen. Da hast du uns auch noch mal einen schönen O-Ton mitgebracht von Berit Nissen. Sie ist Expertin für Kinderrechte im Institut für partizipative Prozesse und Trainings in Berlin. Und ja... Sagt mal ein bisschen, wie sie die Situation gerade so sieht.
0: Tja, in der momentanen Pandemiezeit ist eigentlich davon auszugehen, dass die Schutzförder- und Beteiligungsrechte äh, aus der UN-Kinderrechtskonvention wahrscheinlich nicht ausreichend umgesetzt werden. Und dass es auch eine Reihe von Kinderrechtsverletzungen gibt. Äh, ich habe momentan den Eindruck, dass es viele Fachkräfte in Institutionen gibt, die wirklich nach bestem Wissen versuchen, ihre Prof ihrer Profession nachzugehen und auch ihre Arbeit zu machen. Und ich höre an vielen Stellen, dass äh, Fachkräfte an ihre Grenzen stoßen, dass es einfach nicht mehr funktioniert in Pandemiezeiten. Und da wundere ich mich doch momentan wirklich sehr, äh, warum Kindern und Jugendlichen so wenig Gehör geschenkt wird. Ich glaube, es wäre gerade jetzt ein wichtiger Schritt, Kinder und Jugendliche anzuhören, äh, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten, zu wissen, was sie bewegt, ähm, was gerade los ist und sie vor allen Dingen auch in Entscheidungen und Planungen einzubeziehen, damit neue Ideen entwickelt werden und gemeinsam auch neue Wege beschritten werden können und Kinder und Jugendliche sind da Experten in ihrer Sache und können da, denke ich, auch eine ganze Menge bewegen und auch eine Menge Impulse geben. Ja, das
1: ist natürlich Fakt, dass momentan der Austausch wenig stattfindet. Wie erlebt ihr das im Arbeitsalltag? Wie könnt ihr euch mit den Kindern austauschen? Wo werden Rechte massiv beschnitten? Was ist im letzten Jahr so passiert mit der Pandemie quasi?
2: Vielleicht zu der ersten Frage zu den Kinderrechten. Wo sehen wir die vielleicht gerade eingeschränkt? Also das Thema ist uns super wichtig in der AGOT. Wir haben dazu kürzlich ein Positionspapier veröffentlicht, das steht auf unserer Homepage zum Download auch bereit. Ich möchte kurz auf vielleicht zwei Aspekte näher eingehen, indem wir Kinderrechte als eingeschränkt wahrnehmen. Zum einen, das hat Berit auch gerade gesagt, das Recht auf Teilhabe, elementar für unser Projekt. Denn Kinder und Jugendliche sind Expertinnen für ihre Lebenssituation und derzeit werden sie nicht in der Entscheidung beteiligt. Ähm, auch das Recht auf persönliche Entwicklung und angemessene Lebensbedingungen kommt zu kurz. Denn die Schule ist nicht der einzige Ort, der für die Kinder und Jugendliche wichtig ist, um sich persönlich zu entwickeln. Auch die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit gehören dazu und müssen auch in Corona-Zeiten mitgedacht werden. Weitere Einschränkungen bei den Kinderrechten sehen wir im Hinblick auf das Recht auf Bildung, Recht auf Schutz und Gesundheit und auch bei dem Recht auf Schutz vor Gewalt. Aber wie gesagt, ausführlichere Informationen vielleicht am besten im Positionspapier, Kinder- und Kinderrechte in Krisenstärken und Schützen nachlesen. Caro, magst du uns vielleicht aber auch noch mal ganz konkret sagen, wie Corona jetzt euren Arbeitsalltag verändert hat? Da hat sich ja mit
1: Sicherheit auch einiges getan.
2: Also der Arbeitsalltag von der AGT und den Einrichtungen hat sich auf jeden Fall viel verändert. Und ich muss zuallererst mal eine Lanze brechen für alle Fachkräfte, alle EhrenamtlerInnen, alle Honorarkräfte und PraktikantInnen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die Zeiten sind ungewiss, unsicher und unbeständig. Und viele fragen sich, machen wir morgen auf? Mit wie vielen Kindern geht das? Und für die BesucherInnen ist der Zugang zu ihrem zweiten Wohnzimmer versperrt. Mhm. Ne? Also und in ihrem ersten Wohnzimmer hängen die jetzt 24-7 ab. <lacht> ja. Und die Fachkräfte haben sich echt super viel einfallen lassen, um mit ihren BesucherInnen auf Abstand ähm, Kontakt zu halten. Es wurden Discord-Channel eröffnet, Online-Gaming-Events ähm, veranstaltet, Basteltüten verteilt, Stadtteil-Spaziergänge veranstaltet und, und, und. Und genau, der Arbeitsalltag ist echt anders geworden und viele sind auch nicht richtig zufrieden, denn meistens waren sie es gewohnt, so von 50 oder 100 Kids umringt zu sein und jetzt halten sie Kontakt über Messenger oder Online-Meetings. Eine gute Sache ist vielleicht, dass die Fachkräfte, die in der offenen Türen ähm, vorher noch nicht so fit im Social-Media-Bereich sind, sich jetzt so ein bisschen damit beschäftigen mussten. Praktischerweise kann auch alle die Expertinnen, nämlich ihre BesucherInnen, mhm. denn die sind ja täglich auf TikTok, Twitter, Twitch unterwegs mhm. und deswegen genau können sich da... Ähm, gut helfen lassen und deswegen liebe Fachkräfte, leistet unglaublich gute Arbeit, lasst euch nicht unterkriegen. Ja, danke auf jeden Fall an alle die, die die Stellung
1: halten. Die Stellung haltet ihr ja auch. Was hat sich in eurem Arbeitsalltag bei der AGOT vielleicht
2: verändert? Also für uns als AGOT ist der Auftrag in der Pandemie noch mehr als sonst. Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche machen. Und deswegen hat die AGOT gemeinsam mit der G5 die Kampagne gestartet Stimme für die Jugend unter dem Hashtag, genau, könnt ihr da auch noch nachschauen, was so passiert ist. Wichtig war und ist es, Kinder und Jugendliche zu beteiligen und zu schauen, wie möglichst viel wieder möglich gemacht werden kann. Und diese Kampagne fand im März 2021 statt und endete in einer Online-Demo, um ein klares Zeichen an die Politik zu geben.
1: Coole Aktion auf jeden Fall. Aber du hast vorhin noch ein ganz wichtiges Stichwort gegeben und das ist das Stichwort Bildung. Die offene Kinder- und Jugendarbeit hat ja auch einen Bildungsauftrag. Da geht es nicht um Mathe lernen und Rechnen und Lesen und Schreiben, sondern ihr bildet eben anders aus, was wir vorhin schon hatten. Partizipation ist eben auch etwas, was Kinder bildet, was ihnen Skills mitgibt für ihr zukünftiges Leben. Und wo habt ihr jetzt vielleicht in dem letzten Jahr der Schule gegenüber einen Vorteil gehabt? Weil da habe ich mit vielen Müttern drüber gesprochen, über das Konzept Schule. Und nicht alle sind zufrieden mit dem, wie es gerade umgesetzt wird. Das ist natürlich irgendwie auch der Pandemie geschuldet. Niemand hat Erfahrung damit. Aber vielleicht hat die offene Kinder- und Jugendarbeit andere Möglichkeiten, mit Partizipation, mit Bildung, mit den Jugendlichen gerade umzugehen.
2: Also ich würde zunächst einmal betonen, dass beide Systeme, offene Kinder- und Jugendarbeit und Schule, von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehen. Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist frei von Qualifikationszielen. Also es gibt keinen Lehrplan oder so. Und sie ist auch frei von vordefinierten Erfolgen. Aber immer nah an den Adressat nennen. Ich glaube, das ist fällt schon mal einen Unterschied. Mhm. Bildung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl die Möglichkeit als auch die Aufgabe hat, sich immer wieder neu auf das einzulassen, was bei ihren Adressatinnen gerade vorne ansteht. Außerdem beruht die offene Kinder- und Jugendarbeit auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Das haben wir auch gerade schon mal bei Partizipation in den Prinzipien gehört. Mhm. Die Fachkräfte müssen also ihr Angebot so gestalten, gestalten es so, dass die Jugendlichen jetzt selbst entscheiden können, die Kinder mache ich mit oder nicht. Und für mich persönlich ist die offene Kinder- und Jugendarbeit äh, krisenresistent, da sie ihren Abläufen nicht so festgelegt ist und individuell reagieren kann. Die offene Kinder- und Jugendarbeit fördert junge Menschen stärkenorientiert und unabhängig von ihrer Leistungsfähigkeit und sozialen Herkunft. Und umso wichtiger ist es also, dass die offene Kinder- und Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche da ist, analog oder online.
1: Genau, online ist wahrscheinlich was, was ihr viel gepusht habt, was wahrscheinlich in Zukunft auch, immer stärker äh, eingebunden wird und das hat natürlich jetzt viel geholfen. Ähm, da sind wir auch so ein bisschen bei dem, wie sieht eure Zukunft aus? Also wir haben jetzt einmal nochmal Expertin Berit Nissen gefragt, was sie sich zum Thema Partizipation in Zukunft wünschen würde und danach könntest du ja vielleicht auch mal erzählen, was ihr so in Zukunft dann angehen wollt in den nächsten Jahren mit Wir machen das grenzenlos.
0: Aber erstmal Berit. Ein Thema ist mir noch sehr wichtig und ich möchte gerne empfehlen, vielleicht weniger Leuchtturmprojekte zu machen und mehr Alltagspartizipation in den Institutionen umzusetzen. Also Kinder und Jugendliche stark an dem Thema zu beteiligen, der Mittelvergabe oder des Themas Aktionsplanung, Konzeptplanung, Kinder und Jugendliche dort mit entscheiden zu lassen, mitplanen zu lassen, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist in unserer Gesellschaft, denn Beteiligung muss ja erlernt werden. Und äh, wir investieren teilweise sehr stark in so große schillernde Projekte, äh, die aber eigentlich in den Alltag sich gar nicht so transferieren lassen. Partizipation ist aus meiner Sicht auch ein gemeinsamer Lernprozess. Kinder und Jugendliche müssen lernen, wie, wie sie sich beteiligen können und können das auch lernen. Und äh, wir sind dafür verantwortlich, einfach das auch zu ermöglichen. Und ich finde auch, äh, gerade wenn es im Alltag, in der Beteiligung nicht so rund läuft, sind das optimale Prozesse, ähm, wo wir alle was lernen können. Kinder und Jugendliche, aber auch Fachkräfte. Und ähm, wir arbeiten einfach in Institutionen, die teilweise relativ wenig Beteiligung zulassen. Äh, und Fachkräfte äh, sind aber verpflichtet, Kinder und Jugendliche zu beteiligen und da bietet es sich wirklich an, gemeinsam Demokratie zu erleben und auch zu erlernen und äh, Kindern und Jugendlichen viel zuzutrauen in diesen Prozessen und Mut zu haben, ähm, gemeinsam zu wachsen und gemeinsam einfach Lernerfahrung zu machen.
1: Ja, vieles von dem, was Berit angesprochen hat, ist, glaube ich, auch das, was euch sehr entgegenkommt, was ihr plant, was ihr vorhabt. Vielleicht möchtest du nochmal sagen, wo steht ihr 2021 mit, wir machen das grenzenlos und wie geht es mit dem Projekt in Zukunft weiter?
2: Genau, also Berit spricht davon, weniger Leuchtturmprojekte im Blick zu haben und genau da setzt auch unser Projekt an, denn wir machen das grenzenlos. Und auch die Fachkräfte unseres Projektes können gespannt sein auf unseren Fachtag und die zweite intensive Beratungsphase, die hoffentlich wieder mit persönlichen Besuchen verbunden ist. Da geht es nämlich ans Eingemachte. Wir schauen uns die ähm, Hauskonzeption an und verankern da Partizipation in den ja, Hauskonzepten der Einrichtungen. Und wir hoffen, dass unser Projekt verlängert wird, damit wir für diese wichtige zweite Beratungsphase genügend Zeit haben und wir 2020, ähm, 2022 auch noch einen zweiten Fachtag auf die Beine stellen können. Ja, das
1: klingt nach spannenden Sachen. Ich glaube, es bleibt bei euch weiterhin digital. Da habt ihr ordentlich vorgelegt. Also, wer mag, der schaut mal rein auf Instagram. Caro, sag nochmal, wo genau? AGOTNRW-Wir machen das. Sehr gut. Und ihr habt natürlich auch eine Website: machen das in einem Wort-agotnrw.de. Da kann man auch nochmal vieles nachlesen. Da findet man Sachen zum Download, zum Beispiel die Toolboxen, verschiedene Broschüren, Leitfäden, Flyer. Ja, und ich finde, wir hatten ein tolles, interessantes Gespräch. Wir könnten noch sehr lange weiterreden. Es gibt noch sehr viel zu besprechen. Aber für heute kommen wir zu einem Ende. Und wie gesagt, wer möchte, klickt sich rein auf Instagram oder auf der Website. Und ich danke dir, liebe Caro, dass du heute dabei warst. Danke, Nicole, dass ich heute hier sein konnte. Hat Spaß gemacht. Schön. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Ohren auf für Kinderrechte. Tschüss.